1: 欢迎回到《非碟午餐》，我是尹乃菁，也欢迎您呢透过 YouTube 频道《非碟联盟网》《飞碟午餐》来收看我们的直播，跟大家问好啊！呃，林波维布说，在台湾议员违反宪法会怎么样？不会怎么样，这、啊、都,都属于言论层次啊。你只要呃没有付诸于行动啊，那就都都是无罪的哈、啊，就是言论自由，就都没有都没事啊。更何况呢，议员呢还有。这个、呃、言论免责权啊，言论免责权的这个设计呢，就是呃，这些民意代表啊，他其实呃，理论上来讲，他什么都没有。你这个政府呢，你有这个公权力啊，军警特通通都在你的手上。那议员的这个质行权，这个言论呢，就是他呃监督和问政的唯一的武器啊。所以呃呃，保障这个议员民意代表的言论自由啊，然后不只是。不只是他们有这个言论自由、言论免责权啊，然后我们也有啊，所以说我现在这边主张，我今天要主张台，我今天要主张独立，我今天要主张统一，我今天要主张一国两制呢，都可以哈，都不会有事哈、啊，这回反向没有事。好，欢迎欢迎，这个现在正在为了这个初选而忙碌的，大家很熟悉、很喜欢的杨晓明教授来到我们现场了，欢迎杨老师。哎，欢
0: 迎各位朋友，大家好。哇
1: ，这个民调是。明
0: 天、呃、没有，今天、呃、礼拜三开始，礼拜三开始啊，到礼拜五，到礼拜五，五月的十、十一、十二的晚上六点到十点
1: ，六点到十点，而且
0: 透过呃市话<化>就室内电话，嗯、那打到就是大安区，那他会先问你啊、呃，你是大安区吗？那样子。那大概他打的范围就是大安区为主了哈。对
1: ，因为在因为是立委的这个选举嘛，是区域的，他没有办法做手机，没有办法做手机了。手机只有全国选举，只有总统可以做。可是市话
0: 现在比例呃很低，是有那但有一些商家是有，然后有一些呃就是大概一楼二楼那也有一些家里面有了，因为其实大安区一些长辈蛮多的，所以家里面其实市话我看大概有五有六万只吧。哦，有六万支，
1: 你家有吗、嗯？没有，你看吧，对不对？我家有哦，我真的是一个非常古典的人。<对><笑>我家有是，我们那个贺杰啊、汉汉啊，或是什么明贤，你们家里有有？哎，明贤家里还有，哎，喝起也还不错哈
0: 。哎、哦，那我就教大家，对对对，教大家。所以这个这个这个这个
1: 这个要教大家一下。嗯、他只要
0: 问说，哎<对>、呃，你是不是答案区前面有一题或两题哈？嗯、然后呢，接下来连续这个呃四题，那就会问，呃，你。杨永明和范云，你支持谁竞选大安区的立委？杨永明。嗯，那这个范云是固定的啊啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊啊！这是我们三个人讨论就确定，因为他是民进党的立委。嗯 <Okay> ，然后呃，罗志强跟范云，你支持谁
1: ？杨永明
0: 。哎、欸，钟佩君跟范云，你支持谁？
1: 杨永明
0: 。杨永明、罗志强跟范云，你支持谁？
1: 杨永明。
0: 谢谢。要
1: 这样子答，对不对？还没这样答就会加权，对不对？对，
0: 还不能挂电话他会问说，呃，你的这个年年纪年纪啊，哈，或者是正常倾向啊，大概一两题吧。然后呢，大概就结束了
1: 。嗯，要答完，要答完这个，要答完哦，这份的这个问卷呢才会有效。所以
0: 这个耐心，就非常对。不管有没有出现杨永明，你都要回答。我只支持杨永杨永明。
1: 就说呃，就说很多的这个民众呢，恐怕还搞不清楚啊、哦，为什么呃，大家在这个他常听到就哦，唯一支持杨永明，唯一支持谁谁谁，就他这个差异是在于说，他回答只支持杨永明的时候，你这就会加权，对不对？对，啊、哦，他就会加权，会有影响那。那个
0: 被问的本人、比较的本人，当然这一题他没有办法得分，但是呢，嗯、另外就是说，你回答杨永明的时候会有加权，会
1: 有加权，对，嗯、哦哦、嗯。然后呢，呃，因为呢，就因为是市话嘛，然后又在呃。就是在平常日啊，在平日，并不是在假日。对，所以说晚上你说六点到十点
0: ，十点, 10点其实我们那个时候有点担心，本来应该是有工<作>通常做民调，做
1: 人口会比较嗯
0: ，比较不容易
1: 抽到嗯、
0: 呃。其实我们这是第一次
1: 嗯
0: ，没有任何礼拜六或礼拜天嗯在其中。嗯、那过去的民调、呃、你看到过去其他其他的民调，各位看那个时间点，大概都是礼拜四、礼拜五、礼拜六。礼拜天、礼拜一、礼拜二，嗯，的这样子的一个三天，中间会带一个礼拜六或者是礼拜天，哦，那他也不会连续两个礼拜六、礼拜天。那这样子的话，就表示刚才乃金所讲的，就是有一些人可能工作的时间或者是来得及，因为你说六点开始，有些人可能八点、七点到家，他虽然打到十点，但是有的时候他也许到你打到你家的、嗯、前面那个两个小时或者一个小时打到你家的时候，很多人实上是还没有办法回来。对对，那。接到电话的人，他所这个的这种，就是说普遍性跟代表性啊，就会产生变化、嗯。嗯、那但是那个时候呃就没有办法，因为各个民调公司哦都卡得很紧，嗯，嗯欸、都卡得很紧。那也是在我们三个人协调之下，后来决定就是说，在民调公司跟这个时间上，我们做了一个就是说这个选择、嗯。那因此呃，礼拜六上午的十点钟。呃，市党部就会公布这个民调的结果。嗯嗯
1: ，好，呃，我看到这个杨永明老师啊，在这段时间啊，真的是拼了这个全力，呃，在这个选举，哎，我也蛮佩服的哈。呃，他呃早上呢，就一大早呢，就去这个送车送车啊，<对>然后呢，到各个各个。到各个地方，然后办这个座谈，然后关切很多这个市民关切的这个话题，就是完全没有，完全没有这个呃，就是他去送车啊，好像哎，完全没有这个身段。这个跟你过去的，你看你当一个当一个教授哈、啊，当一个这个学者，当国安会的这个副秘书长啊，特别是这样老师，老师是学生听你讲课啊，你你你的这个位置呢，跟学生呢是有一段的这个距离的，跟你现在是弯下腰来跟大家请托，对于你来。讲，你这段时间的感受是怎么
0: 样啊？嗯，呃，其实我以前做过政务官哈，嗯，我觉得做政务官的时候，其实也类似。你当然在面对你的政策啊，或者是你的同事的时候，你是一个啊部长啊，或者是新闻局长啊，或者是国安会副秘书长，那你有你的这个，就是说大家对你的尊重，你有你的这个权威。可是，尤其是我在做新闻局长的时候，嗯，当你要把政策去告诉民众的时候。你就接触的是民众嘛，嗯，你就要用民众的语言，你要用民众的角度跟身份来去跟大家做说明、做报告。我那个时候其实就很习惯于，就是说，这就是你的角色，就是你的身份，嗯，你就应该要有这样子的表现。那我这次要竞选
1: ，既没有身段，也没有偶包哈，对啊，完全没有，完全没有，完全没有，完全没有。然后
0: 当然，这个到电视台做一些评论的时候呢，我们当然也就从我们的专业角度来做这个评论，所以。呃，我觉得倒不是说啊，怎么突然角色的这个转变，而是就跟大家每个人，你在不同时间里都有不同的身份跟角色，你就扮演不同的身份跟角色。嗯、那这一次在竞选，因为我的，我觉得我是基于我的专业跟使命啊、哦，跟理念，我觉得接下来台湾面临到会动荡。那我的专业，呃、特别是我在比较说这几年的台湾的立法委员的选举当中，议员出身越来越多，嗯，哦，然后台湾的媒体大家也都了解，台湾的政治文化大家也都了解，诉求的关注的重点，真的排挤掉了。我们现在真的是面临到很严重的一些这个环境的考验，嗯，那这些呢，需要有一些专业，需要有一些能够论述的。然后呢，提出这个提醒的那跟大家做说明的人，那可是呢，我是觉得，呃，基于这样的原因，我也不是在来做官，我也已经做个政务官，对我也不在来搞政治，做重振升官图，嗯、对不对？嗯嗯、那其实，呃，也就是说，我有这个是这个理念哈、哦，跟这个使命感，其实是支持了我，哪有什么身段，哪有什么这个任何的这个什么觉得不顺畅的。对不对？刚开始，我我会刚开始的时候会觉得有点不顺畅，是因为觉得哎，我怎么样才能够习惯呃，让大家觉得哎这样子是顺畅的。那刚开始，比如说到第一次到市场，这次哦，没有人像我一样。哦，我市场大概跑了超过二十次以上
1: 。哦，厉害！光是在
0: 通化街，我去了五次。哦哦,哦,哦,哦那个河边中山段的白兰市场，我去了五次。嗯，五次的意思就是每一次都是大概一个小时到两个小时。嗯嗯嗯、从头扫到尾，来回这样子。嗯，嗯嗯然后呢，龙泉市场去了四次，那成功市场我去了五次。嗯、哦，<笑>那也就是说，跟每个商家、每个经过的人在门口，嗯嗯、然后跟大家。就是说，这个拜托，然后呢，这个握手了解他
1: 们的问题啊，什么的，對,对不对？对、嗯嗯，所以
0: 也就是说，刚开始第一次的时候，我会觉得说，呃，我跟人家握手，万一人家拒绝，会不会不好意思啊？我会造成人家不好意思。嗯嗯。到后来，不管怎么样，我手已经伸在前面了啦。哎
1: ，你心里这样就我的
0: 手就不断的在前面，<對 S 1> 你知道吗？然后很多人看到我的手就会跟我握手。对对,對。然后呢，就会这个，但我学的也很快了。然后呢？当然，当然会有人哦，会会有人拒绝了哈，会有人拒绝。我觉得在大安区大家都非常的 nice， 然后呢，其实大部分人都知道我，也都会惊讶说：“哦，杨老师，你哦，
1: 在电视上有看到哦，哦，你你本人哦，然后啊，没没想
0: 到，其实跟你接触，觉得你还蛮亲切，蛮和善的，对不对？那我我觉得其实这个是我感受最深刻的。那后来去了，到了第三次、第四次、第五次的时候。哦，我就不需要走在前面，人家会伸出来跟我握手，嗯嗯嗯嗯嗯、人家会跑过来跟我、嗯嗯、跟我这个照相，而且我发现到一个很特殊的像，像一些中年人刚开始是比较年纪大的长辈，好、哦、说这个爱看到过我中或者是说泛蓝的，很明显的支持这个蓝银的。嗯嗯嗯那到后来，一些中年人，不管是男性女性，那最近我看到一些年轻人
1: 哦，这不错，会跑来说：“哎，杨老师，嗯
0: ，这个可以跟你合照吗？嗯、哦，呃，杨老师 ，hello， 人家手举起来。”手举起来跟我打招呼的，我二话不说就抓上去。
1: <笑><笑>对，就表示就是说，您提的这些的呃观点呢、啊，这个主张呢，嗯、它就是它的扩散力就是大的哈。是，这真是不，真不容易啊！就是这是在选举中的呃辛苦啊，嗯、都也是这种在选举中呢，这给这个候选人呢莫大的鼓励的的地方，就看到选民的这样子的回馈哈。嗯、老师为什么会有特别的这样的急迫感，觉得说？呃，明年的这个选举对台湾来讲呢，至关的重要
0: 。我不多讲，我只讲两个人，好不好？嗯嗯、各位，就是过去这个礼拜，两个美国人，两个美国国会议员，一个是众议会众议院的外交委员会的主席叫，叫麦考尔，嗯，他接受日本经济新闻日文的、呃、英文的这个访问，他说，马英九到中国大陆去是和大陆方面讨论台湾的傀儡人选。这个话你能够接受吗？马英九在中国大在大陆的每一个行程每一站，我们台湾媒体不是从头这个非常透明的都报道了吗？嗯，他跟谁见面，他讲了什么话，而且反而是他讲的话，是我们原生态没有办法去期待说，哎，他能够讲到宝，他能够讲到这个层面的。两岸之间其实有那个善意的桥梁，过去因为都完全中断的，然后出现了两次的这个军事演习。结果呢？这个美国人他还不是一般人呢、欸，他是众议院的一个外交委员会的主席,、欸的主席欸、麦考尔 （Mac McCall）。他这样子的发言，他不是介入到台湾选举吗？哎
1: 、欸，他为什么？對對他怎么会讲这种很像八卦媒体的那种阴谋论的那种小道消息的这种说法？这个很可恶哎、欸！
0: 我连续三天了、哦，哦
1: ，这很可恶、欸。我连续
0: 三天嗯去看有没有西方的媒体报道这个事情，完全没有。
1: 哦，很可恶哎、欸，
0: 嗯嗯。第二个人会讲的什么？也是他的同事，叫莫顿，大家知道吧？嗯、他说，如果两岸发生战争，要第一时间把台台积电炸掉。炸了，嗯，台积电炸掉，我们似乎已经很习惯了
1: 哈。嗯，<笑><笑>对，我们已经被讲了好几次。对、啊，最近已经有三，已经有三个人这样讲了。对啊
0: ，嗯。好吧，这两个人讲的，我觉得是部分美国政客这么说了哈。那但是代表着他们对于台海的这个安全，哦。以及台海的台湾内部的这个政治的情况的这个态度跟焦虑感，那你不要说，如果他们这么讲，北京怎么看？北京的反应都做了两次的军事演习，还针对我们的这个贸易壁垒，嗯，哦，开始做调查，而且把那个公布的时间点定在明年的一月十二号，<对><总>就选前一天。对，这个讯息不是太清楚了吗？嗯，这个在跟你这个在商重商吗？当然不是嘛。嗯。对不对？所以我们台湾要很了解的，不管是在华盛顿还是在北京，都现在全心全意地看着台湾。我们现在这个选举以及两岸关系的变化跟走向，它的动荡从可能经济上的这种困境到这种封锁，甚至真的可能会到战争。嗯，对不对？我真的是这么讲。如果说今天这个选举，台湾的选举是明天举行的话，南京你觉得谁当选的可能性最高？
1: 明天的话是赖清德啊，对不对？明天一定赖清德、啊，对不对？所以真的，嗯
0: 、我们自己了解到台湾的命运现在真的是会有很不同的走向。嗯，我个人觉得赖清德如果二零二四当选的话，从二零二四到二零二七就会是台湾非常动荡的这个年。嗯嗯。嗯哦，北京绝对不会去在意他的任何的什么国庆的演讲啊、就职演讲、啊，他不会在意的。他已经认定你就跟认定蔡英文一样
1: ，因为这就是台湾民众的抉择。对。就因为摆明的，在前面的道路非常的清楚啊。是赖赖清德呢，他虽然呢口口声声的这个强调，就是说呃什么中华民国啦、台中华民国啊、台湾啊，他也没有要去修宪或什么，嗯、但是他走的这个务实台独的路线。对，如果民众支持他的这个路线的话，对于大陆来讲，这就是摊牌啊。所以、哎、你觉得大陆不会再忍
0: 了？我觉得绝对不会像现在一样。嗯，因为他这个动作已经做出来。然后呢，他的军事方面的这个发展，那当然，你说他的主轴其实还是和平的这个为主，还是和统的这样的一个诉求。嗯、可是他当初设的两个很重要的红线，那就是反对台独跟反对外部势力。那如果说赖清德当再当选，就延续的从蔡英文路线走到所谓的蔡英文二点零，进入到赖清德。的这个路线的时候这个执政的时候呢，他觉得这个中间只是强化了，就是说跟中国大陆越走越远的台独或者是独台以及美国的势力的介入。你看这两个美国的这个众议员这么清楚的说要炸掉台积电，这么清楚的说这个指控国民党的候选人就是亲中的候选人，甚至在这个马英九是在谈论密商傀儡、密商傀儡的这样一个这这已经到了不可思议的言语。那登出来之后呢？西方的媒体都知道，都不愿意登。但是呢，这已经代表是一个事实，这个讯息就很清楚。由就他讲出来，在台湾内部就发这个发酵了。所以我觉得在这样的情况之下，如果我们台湾这样子的一个抉择的话，那是我们民主的抉择。嗯啊，但是呢，必须要承受这个后果。所以，我其实在去年的这个时候，我就非常的担心，我就觉得可能就会出现这个动荡。那在这个时间点，如果我能够担任。立法委员的职位的话，我觉得我至少可以面对美国、面对日本、面对大陆，而且提醒大家。
1: 欢迎回到《飞碟午餐》，我是尹乃金。今天我们访问杨晓明老师啊，大家非常熟悉的杨老师，呃，他要参加国民党的大安区的立委初选啊，很快呢就要进行这个民调了啊。他这一次呢，在大安区呢。这也是对手很强啊，哈，罗志强啊，这个钟佩君啊，对。不，老师呢？刚才讲到一个重点啊，就在于是我们在2024这个大选呃里面啊，除了是这个总统之外，嗯、我们选出什么样的这个立委？我而我们这个立委呢，能不能够担负到？就是刚才老师讲，就应对，诶，我可以应对这个美国国会、嗯、啊，我可以应对呃美国的这个政界，我可以应对日本的这个国会议<是>日本的政界，呃。强而有力的来去提出台湾的主张，强、嗯、而有力的在现在呢，这个美国呢，这个拉拢这个呃日本啊，然后在这个呃亚太这个地方呢，形成一个抗一个抗中联盟的时候，台湾的权益在哪里？台湾的利益在哪里？嗯、台湾的立场在哪里？嗯、我们需要有要有一些非常呃厉害的这个立法委员呢，嗯、来把我们的这个主张呢清楚的说出来啊！特别是呢，杨<是>教授呢是很难得的，就是。日文好，呃，英文也好，能够对美，能够对日，这不多哎哈
0: 。呃，哪哪些你知道吗？二零零四年的时候哈，嗯，我们那一届的立法委员是最后一届两百二十五位，然后是中选区，嗯，台北市就分为第一选区、第二选区，就是北北部选区跟南选区嘛，对不对？嗯，这个。后来呢，到二零零八年的时候呢，阿扁就把它改了嘛，
1: 对对对，就把
0: 它改为立委减半，嗯，然后呢，一票这个单一席次两票制，嗯啊、哦，那也就是说，这个选区就变小了，只选出一个立委，然后你另外投一个部分区，减半呢，就从当初的两百二十五减到一百一十三，嗯，各位，我讲了一个数字哈、哦，当初两百二十五位立法委员的时候，二零零四年有几位是议员出身？十二个人。
1: 嗯、啊，因为两百二十五个里面只
0: 有十二个人是议员，嗯嗯、地方议员出身，后来这个转战立委，这个当选的，也就是那个时候政党的提名，然后呢选区这样子的大人民的选择，各行各业的精英优秀的人都会出现。嗯，就像如这个郭正亮嘛，对不对？到了二零零八年他就选不上了，为什么？因为二零零八年变成单一选区的时候呢，现在七十三个立法。委员区域选出来的七十三个、啊、另外四十个是不分区加上原住民。七十三个立法委员当中，现在已经有三十九个是议员出生的，議对,對议员出生就
1: 是阿亮本来是中正万
0: 华的嘛、呃，他本来是南选区嘛，对,對,對,對他后来选中正万华、嗯、就没没有没有选上，嗯嗯、然后呢，这个到了今年呢、啊，你看这一次要出来就是新表态。新表态出来要选明年二零二四的立法委员，大概，民进党加上国民党将近五十个人。嗯，这五十个人新表态要参选的，包含我，也只有九个不是议员出身
1: 。哦，其他都是议员
0: 。其他都是议员。嗯，
1: 因为我们在那个时候，这个立法院它有一个就是议员的这个背景很多，特别是审议员。嗯省议员那时候也是，又又不
0: 太一样。省议员，你是
1: 说在那个国会改<那>国会改选的那个时候，省议员跟地方议员还是有一段差距，距。还是有一
0: 段差距的哈？省议员毕竟看的是整个台湾省、嗯，但省议
1: 员的问题还是很大。对，對
0: 也有他的问题。就
1: 说他这个会使得这个中央的这个国会结构太地方化，嗯、太
0: 地方化。方化那你说日本是是，我们不是说议员不
1: 好了哈？就说有很多的议员都非常的这个优秀，呃、優秀但是占比这么高，他的确有让这个、呃、中央这个国会呢。地方化，然后你关注的议题呢，就越来越，就是越来越 trivial， 就太小。啊、一方
0: 面，我们看日本的，我去比较日本的情况，日本整个就是说，他的参众议员呢、啊，这个众议员最明显，那也有地方议员上来，但他地方地方议员也是都跟县哈、哦、比较大的，嗯,嗯，然后呢，大概不到三呃四分之一强，哦，所以也比比例不怎么那么高。美国根本很少，哦，都是单一选嗯嗯嗯单一选区哦。第二个就是。嗯，各位，你们发现到民进党在这个三十九个里面，二十八个是民进党的嘛？哈，嗯，因为议员呢、啊，很早就必须要出来选举，对，二十多岁、三十岁左右，所以他不是各方面有什么作为和成就的或经验的，他甚至学历不高，嗯、对不对？所以呢，他就必须要去念专班，嗯，那哪有时间写论文？嗯、就出现了论文抄袭，然后的学位撤销，<笑>对不对？你看到好好多个民进党的这些。这个立法委员后来还去选县市长，就发生这个事情，嗯，嗯对不对？所以我觉得这个是台湾政治。当然，我并不是说他们不好，这是一个这个是结构性的现象是的、嗯、但是呢，他真的出现了一个，就是说，你到了四五十岁的时候，你要想出来选立法委员的人，想都不要想了，好、哦，因为呢，除非你是第二代，除非你是派系，除非你是这个非常有名的名人，嗯，哦，或美人。OK， 然后呢？所以，所以这个，即使是像我杨永明，我虽然这个在媒体上做评论，可是呢，其实知道我到大安区，也不是大家都知道、哦、所以，事实上你要跟议员去竞争，那因为他们选区一直都在这边，一直不断的做耕耘，我们的媒体的诉求大概也都是以这样子的为诉求，在话题上，在新闻报道上也都是不断在这些话题上面，所以。很难去以你的专业啊、理念啊、政策啊来去诉求，去得到大家的重视，甚至报道。
1: 是，所以说真的是需要大家这个呃广为的这个宣传啊，而且呢，最重要的是呢，杨老师刚才特别提到，他因为觉得二零二四年的这个选举呢，对于台湾的命运来讲，真的是一个至关重要的一个关键的一一次选举啊。对，你看，不只是他刚才讲的这个莫顿啊，说要炸了台积电啊，然后那个麦考尔呢说马英九呢去去这个大陆呢是在跟大陆谈这个台湾的这种傀儡傀儡政权的代表人要要推谁这个出来。然后你看那个巴菲特啊，这已经不是他第一次讲了啊。嗯、之前的时候是在呃，他到日本去的时候接受日本媒体的访问，然后这一次呢，他是在这个股东大会里面呢，他也强调就是说，他为什么卖掉这个台积电？台积电是个很好的公司，是就是因为两岸太危险、啊。对，所以说嗯，把国家正处在一个关键的抉择的时刻，需要一个有分量的这个立法委员呢，去为我们呃很。严肃的啊，转达呃台湾的这个立场，呃做国会外交那个纵横捭阖，其实是非常重要。这是巴菲特，是巴菲特的话讲得很直白啊、欸。对，
0: 嗯，呃，我觉得各位想想看啊，如果今天是赖清德做了这个总统，嗯，而在国会里面没有一个真正的国安立委的话，怎么样能够防止台湾发生战争呢？嗯，对不对？啊，你当然就靠其他人或靠这个其他这个反对党。这个声音要能不能有个专业的这样子的一个角度？那如果说我们今天希望犯人能够重返执政，二零二四年这是一定要的。但是接下来你看到这两个人的，就是说这个竞争现在还不是情势很明朗。嗯，我刚才脸书发了一个，就是脸书，嗯，好、哦，那我主张，我觉得侯友谊、郭台铭应该要合作。嗯，应该要合作。我这个想法是从哪里来呢？上个礼拜哈、哦。美国的共和党在做了一个民调，现在共和党两个人在竞争，就是美国的这个总统大选的初选，一个就是川普，一个是佛瑞达州的州长的德德桑提斯。嗯，他们这个民调现在出来还是相差很大，因为川普还是有高人气，哦，尤其他被起诉之后，百分之五十八的这个支持率，但是呢，德桑提斯只有百分之二十二，可是他们两个各自比上拜登跟这个贺锦丽的这个团队的时候呢，哎。川普呢，其实只是赢几趴，德桑提斯呢，根本可能还是个落后。结果那个民调把川普跟德桑提斯，川普是正，然后呢，德桑提斯做他的搭档。为什么？因为川普如果当选之后啊，他只能做一任，因为他已经做过一任
1: 。哎，这样子算是不是？
0: 对。所以呢，这个民调出来哦，我以为,我以為,我
1: 以為他他如果这次中间反正因为他没有连任嘛，<對>所以他这次在话他可以再连任，不行啊，不
0: 行，因为这美国宪法规定，你总统只能做八年，哦哦、他不是说你得连任一次哦
1: ,哦，他哦，他是用算总年数的對，所以呢，哦、
0: 川普只能做一任四年、哦，嗯，嗯那德桑提斯如果现在可他现在态势还是想要选总统了哈，嗯嗯、但是你看已经民调开始在做，如果你做副总统搭档支持川普，嗯、然后呢，四年之后你再。这个接总统，这当然是一定是如此。你就要、啊、你知道这个民调多少吗？德商提斯呃，川普加德商提斯五十一，然后拜登跟贺锦丽四十三
1: ，啊，这差别都很大。嗯嗯、啊啊啊、我
0: 觉得，所以我提出主张哈、啊，应该是在这个侯友谊表态参选之后，两个人，侯友谊跟郭台铭两个人就来这个谈，进行民调，赢的人作证，负的人当搭档。嗯同时郭台铭加入国民党、嗯哦，形成一个梦幻的稳赢组合，嗯、我觉得这不是很好吗？所
1: 以你主张的就是郭侯或侯郭配，嗯、对对不对啊、哦？并不是说郭正侯副，然后不是,不是，然后郭只当一任，因为他们现
0: 在两个人都想去这个争取正的，嗯、我觉得这当然呢、啊，嗯，谁谁谁说、哦、我对不起，我要争取副总统，嗯、没有这回事嘛，对不对？哦，但是呢，以我以范兰而言，以我们刚才讲的二零二四对台湾的考验跟安全而言，范、嗯、兰的重返执政是绝对的必要。嗯，这是为了台湾人的安全，跟为了我们的生命财产。那但是现在这两个人都想要做总统，嗯、我觉得他们都这个有各的这个各的这个表现跟他的长处。郭台铭的国际观，郭台铭的这种执行的能力跟他的商务上的全球的经验。然后呢，侯友谊在行政上的这个历练，侯友谊的这种就是本土以及他调和整合的这个能力，我觉得他们两个如果能够去协商出来，用民调，哦，这个民调当然不要用市化民调了，对对对对对，而且要手机，而且要用大规，要用大规模，甚至这个几次都可以，嗯，让大家都接受的，赢的人作证，富人搭档搭档。他这个搭档，搭档，然后呢，我觉得副总统也不是这个所谓的虚位的这种副总统，因为你看过去拜登在做奥巴马的副总统的时，其实他也很有影响力，对不对？也可以谈出来怎么样的这个合作关系，嗯，这样子的一个情况之下，我真的觉得范兰这两位哦，哦，侯友谊、郭台铭、郭台铭、侯友谊的这样一个组合，其实我觉得是一个梦幻组合，嗯，那这是一个可能，而且必须要快，在五月底。呃，或者是六月的上中旬以前，那才能真正产出这样一个组合，然后呢，母鸡带小鸡打赢接下来这个选战。因为你不要认为这两个人出来的时候就已经是大家这个这个稳稳稳当的，不是
1: 不是哦。哎，嗯、两岸
0: 的问题，然后呢，各国的关系，台湾的经济、能源的政策是什么东西呢？对不对？都要提出这样的论述。我们的年轻人的政策呢？对不对？对
1: 他要有很，他要很强力的这个诉求，否则的话呢，这个民进党呢是有这个执政支援的，这个地方差很多。对，还有一个是美国的态度。是杨老师以您的这个理解，你觉得美国会倾向于这个支持民进党的总统候选人吗
0: ？我我的感觉，美国官方的说法是绝对不会偏向任何人。他毕竟这个霸权呢、啊，这个大国做了很久，他在很多不同国家的这些内政上面，他有不同的涉入。事实上都很深刻，嗯，但是他也都知道如何表现出啊，至少外显官方的这种说法上。可是大家现在都很清楚，你看到美国现在代表的不是只有拜登一个人，或者是他这个政府而已，还有国会，还有军工复合体，二十五家军火商代表的不是美国吗？嗯，二十五家军火商代表的是支持谁，对不对？好、哦。这二十五家军火商跟台湾的军工产业的开的会，居然是民进党的国防委员会召集委员蔡适应去主持。我发新闻稿指责他。你懂不懂得什么叫做利益回避？而且蔡委员不选了，这我才紧张了，因为立法委员没有旋转门条款
1: 。对，是不是
0: ？我是不是可以合合理怀疑这个台湾的军工产业，以及接下来跟美国的二十五家军火产业？合作的这些项目，也就是要把台湾变成弹药库的，是不是变成民进党下一块口中肉了？还是已经正在吃了？嗯，对不对？所以这些报道哈，这些我的这个这个做了一些评论，这在媒体。都没有在怎么呈现，所以大
1: 家就可以知道，就是说要有杨永杨永明这样子的一个程度哈，嗯、才能够去监督和关注到这些事情。<笑>这真的是要对这整个的生态和呃有相当程度的这个理解，你才能够一出手我的我必要就点到关键。我的竞争对手根本
0: 没有到达，嗯，呃，不，不能这样讲，根本没有回应我的所谈到的这些问题哈。嗯，那他们关注的不一样，嗯、有的时候这个我还有一点。这个必须要回应他们关注的议题，但是呢，也的的确确，作为立法委员，作为大安区台湾的首善之区，我们需要怎么样的立法委员？这是让你告诉全台湾人，嗯，对不对
1: 、欸？这个杨老师，你会不会有一个困扰？其实就像是我们这个网友提到，他就说，呃，像您，像您啊，以您的这个资格和条件来讲。呃，就可以去当不分区就好了，干嘛？这
0: 这这，这这个就是，这叫这,是这会,会是你的困扰？嗯、这就这叫耳语，嗯，因为现在大家在讲耳语哈，嗯，我讲这也是耳语，啊，绝对不要听，也绝对不要讲，为什么？<笑>不分区没有民意基础嘛，对不对？嗯嗯，嗯嗯不分区不是你个人争取，是这个政党或党主席决定的，嗯，对不对？所以我觉得这个就是耳语，这就是对我的这种影响，负面的影响，嗯，对不对？然后。这个我们在新义区难道没有看到同样的这种情况出现吗？对不对？大家要有智慧，要有判断。你可能觉得，也许我的条件。我条件更合适，在家里面就当一个好爸爸
1: ，对不对？我是巨蟹座的，是啊，你是巨蟹座的。因为昨天
0: 是我女儿的生日啊
1: ，对你是巨蟹座的啊。所以，我忙
0: 了一整天，跑了大概七八个场合之后，我还是要赶回家跟我女儿庆生啊，唱生不错，快乐。对对
1: ，就以你的这个条件，但是当好爸爸，不要老
0: 师，不要用这个耳语来去影响到，就是说对我的这个支持，请大家就觉得说。在今天台湾的这个时间点，有我这样子的，就是这样子的这种参与，啊对啊，还有高度的参与来
1: 参与这个领导人选举。而且
0: 讲句实在话，我在地方上的议题，我觉得我。更加的深入
1: 。是啊，哎、欸，你那时候你开几场那个什么都跟啊，什么这些座谈会，我觉得要命、欸。很厉害。我找了好多专
0: 家，我找了李鸿元部长跟我一起。<笑>对对对对李鸿元部长被我感动到，他都帮我电话录音支持我打电话给大家。
1: 是，也请大家呢接到电话支持大安区的国民党立委候选人杨永明，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。